0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております明けましたね<笑>今年もよろしく今日も1時間最後までよろしくお願いしますましてハッピー<笑>改めまして、明けまして、おめでとうございます。迷っちゃったよ。えー、まゆちょこと、あませまゆです。皆さん、1月4日、仕事始めという方も多いんでしょうか私はね、先週、最後の放送でお話しした通り大晦日の夜に家を出てその日の夜はお掃除のお仕事をしていますと言った通りその日が5日間勤務の初日なので、えー、勤務爆走中っていうことです。まだあのだからん年が明けた気がしないっていうのはとある番組を見て払拭されたんですけれどもその番組っていうのが「えー、紅白歌合戦」。うん。えー、っとね元旦の日に帰ってきてきそれでご飯をまあなんだろうなこうがっつりおせち料理を注文したわけじゃないんですけどなんとなくジェーン・スーさんがラジオで言ってたんですよ「お正月は自分から迎えに行かないとするりと抜けていってしまうよ」みたいなこと。あの慌ただしい生活の中で普通に働いてる人もいると思うけどそういう人はただのこう昨日今日大晦日か。元旦って来てしまうけどあお正月だっていう気持ちで過ごせばそれはお正月になるみたいな話をラジオでしていてそれでは「はあそうだな」と思って私もなんか勤務があるからお正月感ないですなんて言ってたけどそれはなんかもったいないって思ったんでせめて食べ物で気分を上げようということでスーパーでねよくあるおせちのセット。あるじゃないですかああいうのをちょこっと買ってでも何て言うかなんでもかんでもエビが欲しいわけでもないしこれはいらないこれはいるみたいな感じで選んだのがかまぼこ<笑>だて巻きあと黒豆栗きんとんあと昆布が入ったセットかな、まあ、声優で買ったんですけど<笑>それとあとなんとなくちょっといいハムみたいなやつを買ったのとあとは筑前煮を自分で作って。それからお雑煮を作ってっていう感じでまあお正月っぽいご飯をつまみながら、えー、見逃し配信 NHK プラスで見逃し配信を見たんですよ「紅白歌合戦」の。あのー、何年か前からか前らちゃんと見るようになってまたで特に去年からは大泉洋さんがね司会をして去年おととしっていうのかな、えー、今年こ今回<笑> 2年目の司会だっていうこともあってあのー。歌手の人のラインナップを見るとほとんどが知らない人だったんだけど司会大泉いよってことで見る価値はあるなと思って紅白をを見ながらおせちをつまみまみしたそれで、まあ、案の定ですね、えー、前半後半って配信では分かれてたその前半部分ほとんど知らないほとんど知らない人だったんだけどそれでもやっぱりあのー「紅白」に出るだけのことはあって「あサビは聞いたことある」とか。<笑><笑>ねなんかあともう全く知らない人のことについてはちょっと検索をかけながら見ちゃったりとかしてでその中でも知らないけどぐっと心をつかまれて「えー、紅白」を見た後またその人の YouTube の方にいてその人のライブを見たりとかあともうずっと移動中とかもうサブスクでこう音楽聴いたりとかってしちゃってるのが藤井風さんっていう人ですこ藤井風さんっていう人を知らなくて「で紅白」でね紹介されてた言葉の中に「岡山出身」っていうのがあってなんか最近岡山出身の芸人さんとかもねなんか多いなと思って俳優さんとかもまた岡山出身の人で注目の人が出てきたと思ってで歌は自宅からなんかキーボーボドでで歌ってでその後司会者も知らなかったっていうスタジオあ会場にねサプライズ登場みたいな感じでもう一曲グランドピアノで歌うんですけどなんかすごい歌声もだしピアノのボーカルさんが結構好きみたいで私あとえっ、ー、とちょっとだけ大泉さんとトークしてたんですよ MC。その時にすんごい岡山弁だったんですよ。うん、でうわーと思ってそれでこう無観客の配信ライブをやりましたみたいな情報があったんでで YouTube で小さい頃からピアノで発信していたみたいなのもあったんであ YouTube チャンネルがあるんだねと思って「紅白見た」後検索してライブをまず見たんですよその無観客のもうすごいなと思ってあので彼の曲をいろいろ聴く中で一つ「青春病」っていうなんかタイトルの曲はラジオで星野源の「オールナイトニッポン」の中で曲紹介されてた曲だったんです。でそれがね、えー、サビのところで「青春はどどめいいろ青春はどどめろっていう歌詞があるんですけどでそれを聞いた星野源さんが「青春をどどめ色って表現する人と僕は友達になれそうな気がするみたいなコメントを言っていたこともあってあこの曲聞いたことあったと思ってでその時に気になってたら調べればよかったと思ってで、ね、あの岡山出身ってことも出てくるだろうし YouTube までたどり着いてたら寝そべり配信ライブっていうなんかすごいゆるい YouTube ライブをねやってるんですよ藤井風さんって。で、そこまでたどり着いてたらあの岡山弁の MC にこう、もっとね、早くに気づいてたらなと思いながらこういう出会いを与えてくれる「紅白」ってやっぱり知らない人ばっかだから見ないとかじゃなくて見てみようってこう、毎年恒例のこの場に選ばれる人たちのことを知ってみようっていうテンションで見てみるのはいいことかなって思いました。えっと、おー金曜日の夜が「紅白」だったんでまだ NHK プラスってね、えー、ちょっと登録は手間なんですけど無料で見ら…無料っていうのかな、まあ、NHK 受信料払ってるからまず無料っていうのかよくわかんないんですけど、まあ、その NHK プラスとかでも配信が見られると思いますんでね。えー興味のある方、まあ、ちょっと見見ててててみみようかなって思っ思た人はぜひててください。あと個人的に今回の「紅白歌合戦」は NHK ホールじゃなくて国際フォーラムから、えー、お届けしますって形だったんですよ、ね。で国際フォーラムのホールから歌う人もいれば私のなんだろうな好きな場所パワースポットって言っていいのかなんか。コロナになる前はね定期的に訪れていた国際フォーラムのガラスと正式な名称はちょっとわかんないんですけどガラス張りの建物があるんですよなんかこうラグビーボールみたいなの<笑>楕円の形のね、うん、場所があってそこから歌う人もいて私は焼に行く時にラジオで「紅白」聴きながら出かけたんですけどそれがちょうど藤井風さんから始まっててで、えー、星野源さんも歌,歌うタイミングで出勤してたんですけど歌っってる場所がそのガラス島だったんですよねで、わーと思って「ここ私の好きな場所で星野源さん歌ってる」ってで、まあ藤井風さんはホールで歌ってるんですけど星野源さんはガラス棟で歌っててで簡単に映像付きで見た時に他にも YOASOBI さんとかあと三山ひろしさんがけん玉チャレンジをねガラス棟でやってたり星野源さんだけじゃなかったんだけど。もうねちょっと今すごいあのガラス塔に行きたい気分になってますねあここに立ってたんだっていうのを感じたいっていうかう、まあ、そんな「紅白歌合戦」でしたでいろいろ遊び心があったよねあの宮山ひろしさん何でか毎年けん玉チャレンジをするんですけどなんでかっていったら失礼か。えー<笑><笑>まあ、今年もね見事去年に引き続きギネス記録更新ということで、まあ、他に挑戦してる人がいないような気もするんですけどもで、えー、その三山博さんを紹介する時の映像が「m 1グランプリ」ってあの漫才の賞ーレースあるじゃないですかで「m 1グランプリ」のコンビを紹介する時の、えー、音楽それからナレーションナレーターさんも同じ人呼んできてるんだと思うんですけどナレーション音楽それから映像の作り方もう「紅白」なのに m 1のこう芸人さん紹介の VTR を模して作ってあったりあと真ん中ぐらいに2部の頭かな第2部の頭に「あのドラクエエヴァンゲリオン鬼滅の刃」っていう枠があったんですよ。でそこでもあ「エヴァンゲリオン」の声優さんたちがこう大泉さんをいじるみたいな。<笑>そう大泉さんにエヴァに乗るようにこう指示するみたいなくだりがあってなんか面白いな遊んでるなと思っていいな素敵だなと思ってあとドラクエもね、あのー、ちゃんと何て言うか演奏しっかりした演奏で聴かせるっていうあれもなんか良かったし「紅白」いいですよねすごく良かったと思います。で松剣サンバの華やかさうん、あと突然の「北酒場」あとオープニングは「えー、となんだ鬼滅の刃」の主題歌だったけど、えー、2曲目が郷ひろみさん。<笑>郷ひろみさん何歳なのっていうぐらいのパワフルなもう客席をこう、ね、歩く演出スタイルでかっこよかったですよ。うんあのお友達のお子さんが小学校1年生なんだってで「紅白」を見て印象に残ったのは誰ってお母さんが聞くと郷ひろみささんんと松平健さんだっって言ったらしいです<笑>すぐにあの曲をダウンロードして聴かせてあげてるらしいですけどすごいね何年経ってもいいものはいいんだなって思ったしいやーなんかねっまあ、とにかく私しょっぱな藤井風さんに夢中です。なんて言うんかな、あのー、緊張しましたかとかその生配信 YouTube ライブで質問に答えてたんだけどもう本番は緊張しなかったけど本番までの間はめちゃくちゃ緊張してスタッフさんに心配されるほどだったみたいな話をしていました。でえーその「紅白」の感想で言ってたのかいろいろ見まくったからソースがわかんなくなってるんですけど藤井風さんはあのこうなんていうか飾らない格好でうんスタイルで YouTube 配信とかもやってるんだけどそうそんな自分を素の自分を出せるように日々努力してるし出しても恥ずかしくない自分でいられるように過ごしてるんだみたいな。内容のことあと練習とかシミュレーションも本番で緊張しないぐらいシミュレーションを何回も何回もするこうなったらこうこうなったらこうっていうのをありとあらゆることを想定するから本番では緊張しないみたいなこと言っててもう若干25歳なんですけどすごいなって思ってでもちろんピアノの技術あとまあ才能としての絶対音感とかもあるんだけど。うーんなんか岡山弁を使うテレビに出る人で千鳥さんってね今もうみんなさんが知ってるけどちょっとこう強めの岡山弁、うん、あのツッコミで使う言葉だったりするからだけど脱力して例えば相席食堂とかでちょっとポソッと言うような言葉は柔らかいんだけど私なんか思い出したことあって岡山のね、まあ、同級生とかと。話してて男の子が穏やかに話す岡山弁ってすごい魅力的だったんだっけみたいなことをね<笑>思い出しちゃったうん、なんか友達とワイワイはしゃいでって言うんじゃなくて二人きりでしっかり話す時の岡山弁 7,8 年前に岡山帰った時にあのまあなんだろうな結構特別なな思いののあある男の子とと人でで会うことがあったんですよ、うん、なんか、えー、と小学校まではすごく仲良くて毎日放課後一緒に遊んでいた男の子で家族ぐるみでも仲良くて家族旅行とかも何年か連続で行ったような男の子と中学校から、まあ、ちょっと男の子が、あのー、慌て慌てんぼじゃなくて暴れんぼになっちゃって疎遠になっちゃってで、えー、小学以来え何年ぶり10えじゃあえ<笑>怖い怖い20年ぶり以上2人ででっつり喋ったんですよなんかお母さんが病気しちゃって岡山に帰るみたいなタイミングでなんでかな何でかわかんないけど LINE かなんかに。知り合いかもみたいに出てきてもしかしたらと思って連絡してみたよねでそのタイミングは私仕事辞めてて足折ったりとかしててであの返事来るかなと思いながら「もしかして何々くんですか?」って「甘瀬真です」って言って送ったら返事があってでそれから何か月か後に岡山帰ることになった時に「ちょっと帰るんだけど」って言ったら「あおか」みたいになって。でななんでカレー食べてその後ドライブしておしゃべりをすっごい長い時間したんですよ。その時の時感じに藤井風さんがちょっと似てたのかもしれないぼやーんと何も気にすることなくなんか長く会ってなかった間のことをいろいろ喋ったり噂になってたようなことを本人の口から真相を聞いたりっていう時の話し方にねすごく似てたのかもしれないですね。うんいやいやなんか岡山弁について私はあのー、中学校の後半ぐらいからもう本気で声優さんになりたいと声を仕事にしたいと思っていたのでいろいろな本を読んだりするとね標準アクセントみたいなことがやっぱ出てくるんですよ共通のアクセントが大事みたいな NHK のアクセントが標準であるみたいな。あの方言とかが出ちゃうと良くないみたいな緑川光さんのエッセイとか読んで、えー、アクセント辞典を丸暗記したんだみたいな話とか読んで「はあ、なんとかじゃけん!」とか言ってたらダメじゃんみたいになって岡山弁を使わないよようにしてたんですよでそのせいで高校では「何かっこつけとんムカつくわ」みたいに言われて「<笑>東京弁で話しとるじゃろ」みたいに言われて。いやそれは私はあのまあまあ意識して話さないようにしていて方言は良くないものだってその時はね思ってたんだけどまあここまで年を重ねてくると岡山弁がやっぱ聞いてると心地よいしやっぱなんかどっかにねあるんだな郷土愛みたいなもの私にもまだあったんだなと思うとちょっと嬉しくなっちゃった。だから千鳥さん含めあのなんだっけえっ、ー、とえっ、ー、と空気階段のね水田かたまりさんとかも岡山弁岡山弁でなんだっけじゃじゃがいも聖人かって東京出てきて言われて岡山弁封印したという<笑>じゃがじゃが言ってじゃがじゃが言ってお前は岡あじゃがいも聖人かって大学で言われたらしくってでそっからもう岡山弁封印したという<笑>空気階段の水田かたまりさん。うん水川かたまりさん塊さんね、うん、とかの話とか聞いたりとかあとミッドリーズさんだっけリリーさんも岡山でしょなんかいっぱいいるんだよね。まあ、特に芸人さんとかであの聞く機会が多かったけどいやちょっとこう藤井風さんねえもっと聞いちゃうななんかあの。歌のの歌歌詞にも岡山弁が結構出てくるんですよ2ヶ月ぐらい前に公式でミュージックビデオが配信されてる「燃えよ」えよっていう「燃える」「燃えるごみの燃える」「燃えよ」っていうタイトルの曲もサビに「燃えよ」なんとか「燃えよ」ってその「燃える」っていう感じの「燃えよ」と「もういいよっていう意味の言葉で岡山で弁ではもうええよって言うんですよもういいよもうええよだからもうええよって気にしないでもうええよっていうのも入ってたりとかしてこれは掘りたいぞーってなってます歌詞を全部見たいなって全部が岡山弁ってわけじゃないんだけど要所要所にね岡山弁入ってくるんですよねうんあとはえー、藤井風さんの YouTube で8年前とかのピアノの演奏とか歌うようになったのはなんかそんな昔からじゃなくて最初はピアノの演奏だけとかやってるんですけど本当に楽しそうに弾くんですよ特に星野源さんの「恋」っていうのを弾き方ってないな弾いてる演奏動画を見るとなんかすごい笑顔で弾いてるんですよねなんかいいなと思ってあすいませんなんか新年一発目めちゃくちゃ藤井風さんの話を<笑>しちゃいましたけどすいません、まあまあそんなそれくらいかな年末年始感がある食事をしたあとは、えー、紅白を見た好きなアーティストができたっていうことです皆さんの年末年始いかがだったでしょうかあちなみにまだ私初詣は行ってません行ってませんもうちょっと落ち着いて三が日外そうと思ってたんで今日収録してるのは1月3日なのでまだ初詣には行ってません浦安の近所の神社とあとはね小網神社の方にも行きたいなと思っていますそれでは今日もテーマメールいただいてますありがとうございますご紹介していきますねハッピートークーちょっとねすっごいハマってるんですよ<笑>聞いていただいてわかるようにいやあのま YouTube 公式でね,ねちょっと見てもらえるとわかるってなると思うんだけどなどうかなえーっとテーマは「2022年こんな年にしたい」ということで新年一発目のハッピーメーカー恒例のテーマになっておりますありがとうございます七星さん結構早めにメールいただいてました年,年内に頂い,いてましたね2021年中にありがとうございます眉蝶ハッピーハッピー2022年やりたいことそれは力強く生きるでしょうか健康であること仕事を続けること遊びもすることこの3つを柱にマイペースにやっていきたいと思いますそれでは本年もよろしくお願いしますということでこちらこそよろしくお願いしますありがとうございます力強く生きる力強くなくてもいいかもしれんよただ生きるうん。このあげてくれた3つのことは自分にも響くな健康と仕事と遊びこのバランスが大事ですよねあの仕事めっちゃできても遊びがないとやっぱりちょっと寂しい感じがするし仕事も遊びもするためには健康がまずね重要かなって思っちゃうこともあるしあのすごい仕事したいのに足怪我して動けなかったとか腰して動けなかったとか。腰を痛めて動けなかかったとかつい最近あったのでひしひしと感じます。でやっぱりまだあのコロナの影響もうな,なんかね私ちょっとあの動き出す機会を逃してしまって周りの人は割と出かけてるなーなんて思いながらそれでもんーこれは行っていいのだろうかみたいな感じでその新年会や忘年会とかあのだからそこのままで行くと私浮いてしまうのではとかちょっとねみんなに取り残されてしまうのではって思ってしまってこれはあのラッキーなことでもあるんですけど仕事場もね市内なのでねえー、本当に。こう仕事の帰りに誰かに会ってみようかなとか差しならいいかなとかそういう機会すら逃してしまってなんかね<笑>そうなのちょっとね慌てちゃいそうになったこともあるまあ SNS とか見てると「あ誰々さんと誰々さん会ったんだ」とか「<笑>いいな私も行きたかったな」とか思っちゃうこともあるしそのくせに誘われて「ああその日は休みじゃないしなーって言って頑張って有給を取ろうとかすればいいのにうーんちょっと見送ろうかなとかってなっちゃう自分もいてなんかねこう2022年は私も遊びの部分を増やしたいかなって思います七星さん一緒にいい年にしましょうねお便りありがとうございました今年もよろしくお願いします続きましてはハッピーネームオクトさん、テーマにいただいています。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーです、ハッピーです。そして、明けましておめでとうございます、明けましておめでとうございます。さらに、スタジオガラクシアアーズって書いてあるけど、アースね、アース、えー、スタジオガラクシアさん。三年目突にお,おめでとうございます、ありがとうございます。まあ、名前をつけてからは三年目なんですけど、このスタジオはもう。結構長いんですよでもそうか「ハッピーメーカー」の YouTube 配信が3年目ってことですよね。ああもうそんなになりますかあっという間だな本当にえ新年1回目のテーマは「2022年こんな年にしたい」「自分を見つめ直す機会になっていいですね」うん「昨年の目標は「思いついたらやってみよう」でした今年は「これを変な方向へ伸ばしますよ」変な方向自分で変な方向って<笑>それが資格とか検定と言っても仕事に直接役立つとか履歴書に書くようなものじゃなくてなんで取ったのとかこんな資格あるのと言われるような自分の興味だけがぐいぐい引きつけられるものを取得してみたいです今年はトライの年ですね虎だけに変わったものが取得できたら普通おたで報告いたしますということでありがとうございますこれな憧れたことあるんですよねあのねハッピーメーカーリスナーの水薙さんが北海道にまつわるいろんな資格をお持ちなんですようんなんかねそれがもうかっこよくても北海道が好きで極めたいって思いがすごい伝わってきてでその資格を取ることで勉強したことによっていろんな人に教えてあげることもできるもんね例えばもう私はすごくその資格の恩恵に預かってるなって当時感じてたのはフードマイスターの資格持っててフ北海道フードマイスターの資格持ってて、えー、なんかやっぱ話題になるもんねこうそれこそ人と集まった時とかなんか例えばリスナーさん同士とかで集まることがあったとしてあのラジオでね例えばオクトさんがついにこんな資格取りましたって言ったことによってみんなで集まる時ときにオクトさんってあの資格面白いですねとかっていうきっかけになるもんねいやいいと思いますようんあの記憶力がねすごく試されそうですよね資格ってね私すごく暗記が弱いのでそのことに気づいて諦めてしまったけどでも世の中にはあの夜景のね検定試験とかなんかいろいろあるもんねでそれがね自分の興味のあることだったら勉強もはかどるだろうしいやいいと思います楽しみですねお便り待ってますあでもプレッシャーに感じないでね<笑>私は仕事の資格も取った方がいいと思うよ仕事のなんかあのポイントになるようなその資格を取ると、ちょっとお給料上がります。みたいな資格に時間を使うのもいいと思います。だからさっきね。七星さんが言ってくれた仕事と遊びのバランスでうん。2個2個面白いの？取ったら1個仕事の取るとかね。うんなん,かなんか楽しいのも大事なんだけども。まあどちらにしてもあのー、仕事の資格でも。遊びの資格でもなんか取ったら報告。お待ちしていますありがとうございますおくとさんからでした続きましてテーマにいただいておりますハッピーネームひかみあきとさんですありがとうございますまゆちょさんあけおめハッピーですあけおめハッピーですートークテーマ2022年の抱負ですが年が明けた時はあまりピンとこなかったのですが今日車が雪にはまってしまいそれをビリヤード仲間に助けてもらったので今年の抱負は「人に優しく」ということに決定しました「うーんシンプルだけどすごくいい」多分ものすごく難しいことだと思いますが心穏やかに生きてみたいいと思いますそれではしたっけということで、はあ、ありがとうございます。車が雪にはまったのは危ないけどたまたま近くにいたのか一緒に乗ってたのかね。そうかもう雪の量がすごかったんでしょ年末年始北海道もね紅白で陽ちゃんとあの細川たかしさんが心配するぐらい降ってるって MC では言ってたけども大丈夫でしょうか人に優しくこれはもうでも人生のテーマにもしたいぐらいのね大事なことですよねでもねそういう思いがあるだけでも行動が変わってくると思うんだよねあの電車とかねわれ先にみたいなのをやる人って多分人に優しくって思ったことないんだと思う。<笑>いうもうすごい急いでたのかもしれないけどねだけどひかみあきとさんの人に優しく私もちょっと意識して過ごしてみようひかみあきとさんお便りありがとうございましたビリヤード新年やってたんですね<笑>早速あれ使ったのかな新しいやつ。え続きましてはハッピーネーム小原茂久さんですありがとうございます毎朝、まあ、ハッピーハッピーなんだかんだやってるうちに年が明けてしまいましたそういうもんですよねこのメールを1月2日の通勤電車の中から打っていますお疲れ様です昨日も仕事でしたが京葉線武蔵野線はお正月とは思えない人出です笑い座れると思ってたのに<笑>ねえそうなんだあ遊びに出るのかな新,、ね、新年会じゃなくて初詣とかかなあのなんだっけ成田さん新庄寺とかね有名なとこありますもんね厄よけはみたいな CM してるもんゴーンってえさてテーマです今年2022年は気が早いですが2023年に向けての準備の年にしたいです。とはいえ何か具体的な目標や目論みがあるわけではありませんコロナの収束も間近なのではと思わせコロナの収束も間近なのではないかと思わせてくれる最近の状況に油断せずこの2年間を空白を急いで埋めるというよりは1回落ち着いて今自分が何をすべきなのかどこに向かうべきかをゆっくり考える年にしたいですはあうーん。コロナの収束間近な感じしてます<笑>なんか私が見るニュースだと1月中旬から2月にかけてまた感染者が増えるのではみたいなニュースを見ちゃってるんですよねオミクロン株が増えてくるみたいなだからまあ言うてもね冬が明ければ落ち着いてくるかもしれないしね2年間を急いで埋,もり埋めるのではなく落ち着いて何をすべきかどこに向かうべきかをゆっくり考える一年にしたいはあなんかみんなの話が全部響く<笑>今私さっきついさっきよあの「人に会えてないな」って言って今年会える年にしたいなんてちょっと急いだ発言したけどそうか焦らずともこう続くご縁は続くしってことでいいかな。<笑><笑>すぐすぐ揺れちゃうっていうね。えー、と言いつついきなりやりたいことできるかもしれないしそのあたりは柔軟に凝り固まらずに凝りり固固ままららずずにに過ごしたいですね、うん、一つ憧れとしては以前まゆっちょが説明してくれた家のものを限りなく少なくしてミニマリストに近づきたいというのがあります。これも一朝一夕にできることではないので一つ一つ丁寧にやっていきたいですではではハッピーは逆ミニマリストということでねこれマキシマミマキシマリストでいきましょう<笑>ハッピーはマキシマムで行きましょうへーありがとうございます小原さんなんか偶然なんですけどあのゲッターズ飯田さんの占いによると今ちょっとマイクオフになっちゃったのはあれですゲッターズ飯田さんの本がこの辺にないかなと思ってああった<笑>ここここゲッターズ飯田さんのご0 0 0三占いによると私のえっ、ー、となんだ私の銀の鳳凰っていう人は準備の年って書いてあったんだよねうん。小原さんんなだろうね生<笑>年月日を教えてもらえれば調べてお送りしますよ。えー、だからそう私は今年占いによると準備の年だからさっき言ったことそうね焦らないでそうかちょっと整理するっていうの大事だなあとミニマリストに興味を持ってくれてありがとうございます。<笑>言うて私も全然あの。できてないんですけど憧れはありますこう自分の持ってるものを把握する生活必要なもので暮らす生活っていうのは憧れてます私前の放送で数をね言っちゃったみたいなんですけどミニマリストってなんか誤解されがちだっていう話があって物を少なくすればいいんだっていうんじゃなく必要なものだけでで暮ららす人のことをミニマリストっていうらしいですよ必要なもの大事なものを分かっている暮らしをミニ,ミニマリスト生活っていうらしくてで私がよくその YouTube でお話聞いてるミニマリストたけるさんが2冊本を出してるんですけどその中の2冊目の「月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生理術」という本の中にえっと数の目安みたいなのは明記してあります。えっとね、もたない暮らし実験っていうものをやったことがあるそうです。で持ち物を一旦全部手放して、必要なものだけ一つずつ増やしていくというもの。1日に1個っていうね、こういう過酷だよね。タケルさんはこの実験を3ヶ月間行ったらしいです。それでおよそ50個のものだけで暮らすことができるとわかったらしい、うん、ですがここの実験からからわったことは2つありますとで人間は必要最低限生きるために必要なものは実は少なくて50から100個ぐらいのもので生きられるということでもう一つは生活を楽しむためにあともう50から100個のものが必要だということだって。だからミニマリストとして生活していくものの適正量は100から200個程度あればいけるはずって言ってたけど一般的にはだい、えー、こう一人暮らしでね、えー、2000アイテムぐらいあるらしいんですよ持ち物が2000個ぐらいあるらしいそれを10分の1 <笑>目指してみようよっていう内容の本なんですけどねまあ YouTube でミニマリストタケルって調べてもらったら,からその人がいろいろ発信してたりあのお部屋が片付けられない人のお家に行って一緒に片付けをする動画とかあと実際タケルさんのおばあちゃんの家の生前整理をしに行くっていう動画がすごい人気でこれねあの皆さんの親戚の中のお家はこういう状態の人がもしかしたらいるかもしれないっていう結構なんかリアルなリアルな感じで<笑>お片付けの動画を配信してたりするので興味あれば是非見てみてください私もなんかもう何にもない部屋っていうよりはやっぱりこう必要なものを厳選してあと思うのは急に私がいなくなった時に残された人が困らないようにはしたいなとは思いますなんかこれはえー、とオフミさんっていうイラストレーターでありミニマリスト、えー、シンプル生活をやっているオフミさんっていう人がエッセイの中で言ってたんですけどあの物をがいっぱいある状態から、えー、片付けをする時必要なものだけにする時不要なものがいっぱい出てきてそれを処分するのにもったいないっていう話があるけど絶対どこかのタイミングでその行為はしなきゃいけないことである。っってていう話があってでそれは、えー、自分で早めに手を下すか<笑>それとも残された人が「これ何に使ってたんだろうね」っていう風に「もう」っていう「あーあ大変だ大変だ」大変だって言って捨てられるか一つ一つ自分であ「これは買ってしまったけどあまり使わなかったごめんね」って言いながら処理ができるかって言ったらどっちがいいかって言ったら自分で前もって、えー、そのお片付けをしておく方がものにとってもいいんじゃないかって持ち主によって捨てられちゃう方がまだいいんじゃないかってでその行為をした後は買うとき慎重になるだろうしよりいいものを長く使えるものをって選ぶ目ができるから結局お片付けをするっていうことはいいことが多いんですよみたいな話がエッセイに書いてありましたまあまあそういう感じで私も私も小原さん私も頑張ります。で人によってあと家族構成によってその量がねあの多かったり少なかったりするのは仕方のないことだけどその,その人にとって大事なものであれば数が多くたってすごく少なくたってどっちでもいいんだってなんかねライターさんだったらさ文字を書く仕事をする人だったらあの極端に言えばパソコンさえあれば仕事ができるけど私声の仕事するにあたってはマイクとかポップガードとかあのねこうなんだい,い,い,<笑>いろいろあの機材がいるんですよ。そ,うそれだけでもう、ね、ライターさんと私とじゃ物ものの数がもう全然違うしオーディオインターフェースとか、まあ、い,ろい,ろいろいろ機材があって。うん、そうで仕事によっても数は違うし身一つでできる仕事もあれば。ね、いっぱい道具が必要な大工さんとかだっているわけだし人によってだから数にこだわるんじゃなくてこれは本当に自分に必要かなって言ってその必要なものに厳選された生活ができるのがいいんじゃないですかっていうことが本に書いてありました。数は一つの、ね、目安ででねそういうういいいいいミニマリストももますよっっっっててて感じで受け取ってもらえればいいんだって,っていうことで。長くなっちゃったけどすいません小原茂久さんありがとうございましたえっ、ー、と準備の年何をしたいのかなって考えたりもするでも急に動かす動き出すかもしれないそれでいいと思いますありがとうございますすごくいいねえ続きましてハッピーネームふくろうのキスさんからテーマいただいていますありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーニューイヤーハッピーニューイヤーところで早いもので、2022年も残すところ、わずか11ヶ月強となってしまいました。<笑>もうこの挨拶が毎年聞けるのが嬉しい。と、私も毎年言っているような気がします。残り少ない2022年、時を惜しみながら過ごしていきたいと思います、うん。では今回のテーマ、2022年こんな年にしたいについて。私の場合は、今後10年くらいかけて挑戦できるような目標を見つけたいと思います。2022年は年始の段階でまだ何も挑戦することが決まっていないという私,の私にとって少なくとも20年は経験していない珍しい年になりましたなのでせっかくならば大きな目標設定をして10年後に振り返った時に良い目標設定をしたと思える年にしたいと思いますさてまゆっちょさん皆様旧年中はお話を聞かせてくださりありがとうございました本年もよろしくお願いしますそれではということでありがとうございますふくろうのきっさんも準備の年と言ってもいいのかもしれないですね新しい目標設定をするこう今後10年かけてやってみたいことを考えてみるっていうのは結構ねこう壮大というかうんけど土台があるからね今までいろんなこと勉強してきてそれをもとにさらに高みを目指すみたいなこともできるかもしれないし全く新しいことをやってみるっていうんでもあーなんかワクワクしますね目標を何にするか考えてみるっていう目標いいねえー私10年後か10年後んなんかね声の仕事はね細々と続けてはいるんですけど、まあ、正直あのガツガツできない性格みたいで<笑>それいけぐいぐいどんどんってや,やってみたい気持ちはあるんだけどなんかいや私なんかって思っちゃうんだよね。まあ、この1年二年ぐらいで卓録をする人が増えてきてでその人たちみんなお上手なんですよだからうまさで行くと戦えないなって思っているしもう本当にご縁だと思っててで私はスーパーうまいわけじゃないけどずっと使ってくださっている制作会社さんとかあと、まあ、今年新しい制作会社さんとつながれて何度もリピートしてくれるその方から年末メール届いてあのね来年もお願いしたいと思ってるみたいなこととかまあ社交事例かもしれないけど。スピードが速くて助かりますみたいなこと書いてあったんであそれは一つ強みなのかなって納期の速さみたいなのは、えー、家にねこう設備があるからできることなのかなとか思ったり私もだからニーズとできることっていうのは考えてこう使う側の人がどんなナレーターだったら嬉しいかなとかっていうのを詰めていくのは大事かもしれないですね上手い人ならねいっぱいいるしうーんなんかなんかいろいろ考えちゃうなあともう10年後のナレーター業界なんて怖いもんね AI 技術が進んでさ自動音声入力みたいなやつでぐんぐんぐんぐんやっちゃうっていうねあのなんだろうクオリティを問わないような私レベルの人の仕事ならもう AI がやっちゃうのかなとかでそうなった時にいやでもまゆ、あ、っちょでって言われるにはどうしたらいいのかなっていうことは考えなきゃいけないですよねオーディオブックとか今もう音声自動音声入力音声入力じゃないかえー、自動音声でねこう本が読めるようになってきてるんだってで今どんどんデータを集めててアクセントとかに違和感がないようにっていうのをどんどんどんどん今 AI が学習している最中らしいよ。もう10年も経たないうちにさオーディオブックとかだったらそうなってっちゃうのかな駅とかの案内もねすごいナチュラルに喋ってるけどあれ人間なのかなとかね<笑>ちょっと思っちゃうもんね。レレジジととかかもも今喋るでしょセルフレジとかも AI ななのかなってうちのヘルシオも喋るって言ったけどあれもなんかすごいナチュラルだからどうなんだろうまあそのねシステムを作るには最初人間が喋るんだろうけどうん10年後の声業界はね明るくないんですよね<笑>。でもラジオは AI に無理でしょこんな1時間ささ脱線したりさリスナーさんからのお便りとかこう長年の付き合いだからこそ分かるこういうネタとかね、うん、そういうのに AI はなかなか対応できないと思うからラジオは死なないと思うんだよねそういうこと<笑> 10年後のこと考えるといろいろとね、うん、思うところはありますけれどもフクロウの岸さん今年も良い年にしましょうねえー、目標がじゃなくて挑戦できること私も10年後もしかしたら声以外のことも仕事にしていかなきゃいけないかもしれないですよね、えー、なんて自分では思っておりますお便りありがとうございましたえっ、ー、とふつおたは2ついただいていましてあ、今日は3ついただいてるなじゃあもし時間があったら私のこんな年にしたいを後で話そうかないただいている普通オタをご紹介したいと思います青のインプレッサさんからありがとうございますまゆちょさん新年明けましておめでとうございますおめでとうございます昨年はお世話になりましたお世話してないよ本年もよろしくお願いしますありがとうございますお願いします今年は虎です虎年ですね虎とくればジャングルブンブン鹿でしたを思い出したのでエマをシャメしましたシャメ懐かしいなえー今年は虎のように童貌に頭を使って攻めますのでよろしくお願いしますありがとうございます攻めるっていう字がね責任を追求するみたいな攻めるになってますけどねこれあの攻め込むの攻めるでいいんでしょうかね私を攻めないでくださいね<笑>ありがとうございます虎、えー、年か虎年私の父親虎年だった気がするな年男かねえ虎、えー、ねえ牛牛虎うー<笑>ねえ牛虎うーってなんか子供の頃すごい面白くてハマってずっと笑ってた気がするねえねえねえネズミもねえねえだもんね牛は言うし虎も言うのにねえ牛虎うーって<笑>その後タツでしょタツもわかるけどみーって<笑>ねえとさあのううとさみーがかわいそうだよねでその後馬羊猿鳥犬いーだよ<笑>ねえとさううとさみーといーがかわいそうだよね<笑>かわいそうっていうかちゃんと言ってあげてって思わなかった子供の頃なんで一文字なのって思わないかな私私だけううう。<笑>来年はうーですすよ、えー、アウドリプレッサーさんんいいまませんありがとうございましたちなみにあの写メっていうのはねあの J フォンだった時の、えー、なんていうの商品名らしいよだから結婚式の司会の時にねあの写メールでどんどん撮ってくださいねって言ったらドコモの会社の人がいた時によくないから写メールはね禁止だったんだよねカメラ付き携帯をお持ちの方って言わなきゃいけなかったんですよなんてだからシャメっていう言葉が懐かしかったです、えー、青のインプレッサさん良い年になりますようにありがとうございます続きましてはハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちゃさん皆様ハッピーですハッピーですオクトさんからふつおたですお雑煮食べましたか去年も言いましたけどってことで年末は Kindle で無料の本を読むことが多かったです行天そ食品サンプルフェイクの束手箱とか猫漫画で楽しい英語多読とかカリフォルニアおばあさんの料理帳みんな0円なのに面白かったですへえ、何度も読んじゃいました何度も読んだその他にも思いがけず面白い本がたくさんありました図書館で本を借りるようなことが家の中でお茶を飲みながらできるのでとっても便利ですね PC で読んだから画面が大きかったのも良かったです今年は気になる無料本をたくさん探して読もうかなということでありがとうございますうん Kindle の無料の本ってなんだ私今 Kindle Unlimited に入っておりますがそれとは違うのかなアンリミテッドに入らなくても無料で読めるのね<笑>私それまで D マガジン使ってたんですよあの雑誌をめちゃくちゃ読める D マガジン500円ぐらいかなで Kindle アンリミテッドをな,なんだっけ何きっかけかなあっちゃんの動画かな YouTube 大学で紹介されてた本を読んでみたいって思うことが増えて k i n d l e u n l i m i t e d にあることが多いらしいっていうのを何かで知ってで雑誌も読めるらしいってことで,で k i n d l e u n l i m i t e d は900円ぐらいなんですよ。980円かな1000円ぐらい。でじゃあ D マガジンやめて雑誌も読めるし本も読めるからっていうんで k i n d l e u n l i m i t e d にしてるんだけど。そうねまあ確かにそれに入ることによって1000円分は読まなきゃみたいな感じで本を読む機会は増えましたあとはなんか面白そうなの探して終わってダウンロードして読まずにいるやつも結構あるからそれをちょっとね積んど状態なのをなんとかしたいなって思っておりますオクトさんを無料で楽しんでるのか賢いな節約上手ですね確かにね図書館に行っても楽しいんだけどこういういご時世だしあの直接触れないでね家で電子書籍で読むっていうのはいいかもしれませんあとはねスマホで読むとかタブレットパソコンとかで画面を選べるっていうのもいいですもんね文字の大きさ変えられたりもできるしいいですよね Kindle いいですよねあ結局私あの Kindle の本体は買ってなくてアプリで読んでます奥斗、えー、さんありがとうございますいっぱい本読んで知識増やして資格に生かすとかねえ続きましてはハッピーネーム小原茂久さんから普通お答えいただいておりますありがとうございますまゆっちょハッピーハッピー昨年中は大変にお世話になりましたどうぞ本年もますますハッピーによろしくお願いいたしますこちらこそお世話になりましたよろしくお願いしますまたマユッチにおかれましては年末年始のお仕事本当に本当にお疲れ様ですお互い様ですよまだお正月気分には浸れない状況かとは思いますが有意義なお休みが迎えられることを祈っておりますありがとうございますえ有給取ったからね次3連休なのへへえさて、昨年末に一つ印象に残ったことがありました。職場の駐車場に1匹の鳥、おそらくムクドリなのですが、今にも力尽きそうな状態で横たわっているのを職員さんが発見し、その人が鳥は触れないというので、私が代わりに保護させてもらいました。素手手でははなく軍ををししてて、えー、羽や足に怪我いいるというよりはカラスなどの大きな鳥から攻撃を受けてしまったのか口から出血がありましたうんもう年の瀬でどこの獣医さんや鳥鳥者聴者っていうのかなに連絡をしても難しそうな対応でおまけに鳥インフルエンザの影響で診断はしてくれないとのことあーニュースでやってたね結局職場にあったコピー用紙の箱にハンドタオルを敷き体にもタオルをかけてあげて寒さをしのげる場所で休ませてあげたのですが次に様子を見た時には残念なことになってしまっていましたうーん職場の敷地内にお墓を作ってあげて亡くなってしまってからではありますが「むくおう」と名付けまた元気に生まれ変われるように毎日お参りし続けています手のひらに乗せた時のあの心臓の鼓動が今も忘れられません改めて命の大切さを思い知ったこの年末の出来事でした長くなりました今年もハッピーということでありがとうございますこういう話は弱いグッとくるなんかなんかねあのもしかしたらそのね攻撃されてそのままね誰にも見つけてもらえず冷たい道なり床の上でねこう生き耐えてしまーってたかもしれないけど最後にさ小原さんのんあったかい手のひらのにね乗せてもらってその後大事にさ箱にねこう敷物敷いて上からもかけてもらってあああったかいなーって感じて幸せだったと思うよ最後。そのーね攻撃されちゃうっていうのはもう自然のね世界の出来事でしょうがないことだとは思うんだけどでもそれでも、はあ最後にね向こうは幸せだったと思うよ。うんその鳥さんに気づいてくれたね職員さんもいい人だねなんかそういうのに気づける人と気づけない人がいるじゃんあと気づいたとしても見て見ぬふりする人となんとか行動しようとする人がいるけどその職員さんめちゃくちゃいい人だと思うよ。うんで正直にさごめんなさいって自分じゃちょっとできなくてって言ってその時に小原さんがね手を出せたっていうのも素晴らしいしなんかもういいいい職場じゃないか<笑>小原さんの職場いい人ばっかりだ向こうはね絶対生まれ変わってまたなんか元気に飛べる気がするうんきっといやすごいすごい。命の大切さあとなんか大きさじゃなくて誰と出会うかだよねすごい力込めて言っちゃったけど、はあ、いい話をありがとうございます大事だ大事な話だ本当に次の予告です次は1月11日1が3つ並ぶねなんか縁起がいいじゃん<笑>収録は1月日日日曜日にすす。る予定ですテーマはそうだなぁ縁起がいいなっって思ったことにしよう<笑>何でもいいんですけど「茶柱立った」的なね<笑>すごいな待って茶柱が立った」みたいなことでも「あこいつは春から縁起がいいやー」みたいなこと、えー、その縁起がいいなって思い込む力もね大事だと思うんですよ。これは縁起がいいなと思いました」っていうそんなエピソードをお待ちし,しております<笑>なんかあの気になる女の子に声をかけてもらえましたみたいなそれ縁起がいいよね<笑>なんかこうねうっすーっと入ってったら電車でたまたま席が空いてて座れちゃいましたとか<笑>縁起がいいよね<笑>縁起がいいなと思ったことおみくじを引いて大吉が出ましたこれはめちゃくちゃ意義がいいしなんかちょっとしたことでも何でもいいので送ってくださいよろしくお願いします2022年最初の放送藤井風さんの話ばっかりしちゃったけど本当に素敵だから聞いてみてください<笑>今年も1年よろしくお願いします2月22日にはハッピーメーカーが1000回の放送を迎えますよろしくお願いしますまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー<音楽>